0: Die meisten Leute glauben, Zalando wäre ein Modeunternehmen. Ist es eigentlich nicht, es ist ein Techunternehmen.
1: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Ganz herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Andreas Günthert. Hallo Andreas. Hallo Tim. Andreas, du bist unser Handelsexperte. Deshalb wollen wir heute über Zalando sprechen, den mächtigsten Modehändler des Landes. Und nicht nur darüber, wie Salando so groß werden konnte, sondern auch, wie der Online-Gigant die Schweiz mittlerweile dominiert, was Zalando noch alles vorhat und was das am Ende auch für uns Konsumenten wirklich bedeutet. Andreas, du hast kürzlich geschrieben, Zalando sei ein Online-Bulldozer. Ist mal ehrlich, da hast du den Mund aber schon ein bisschen vollgenommen, oder?
0: Wenn du das so siehst, okay. Aber muss auch sagen, dieses Unternehmen war vor zehn Jahren äh, noch gar nicht da in der Schweiz und hat es in der Zeit geschafft, zum größten Modehändler der ganzen Schweiz. Also das ist schon eine irre Leistung. Die sind gekommen, Tim, wie ein Bulldozer. Ich bleib dabei. Und sage mal, die Zahlen, die sehen ziemlich gut aus, oder? Sehen Sie, wir haben ja jetzt gerade im Blatt diese Schätzung von Carpathia. Umsatz in der Schweiz letztes Jahr 920 Millionen Franken. ist eine irre Summe. Ähm, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, die werden dieses Jahr die Milliardengrenze knacken. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen von Zalando für die Schweiz, aber diese Schätzung finde ich gut. ist unglaublich, was die hingelegt haben in so kurzer Zeit. Man darf nicht vergessen, Tim, die sind erst seit Oktober 11 in der Schweiz ich glaube, sowas hat die Welt noch nicht gesehen, die Schweiz auf jeden Fall nicht.
1: Kannst du das ein bisschen einordnen? Also ich schaue mir die salando zahlen nicht so oft an wie du und die anderen Retail-Unternehmen in der Schweiz, also Umsatzmilliarde knappen. Kannst du das ein
0: bisschen einordnen, also im Verhältnis zu anderen Anbietern in der Schweiz? Ja, weißt du, es fällt nur schon schwer, eine halbwegs volable Nummer 2 zu finden. Es gibt in der Schweiz Zalando, in dem Modehandel. Und dann erstmal nichts Und dann nix und dann gleich nochmal nix. Es ist, es ist wirklich eine Wucht, wie die die Schweiz aufgerollt haben. Und nach nix und nix, dann kommt wer? Ja, dann kommen dann irgendwelche Leute wie vielleicht die PKZ-Gruppe äh, irgendwo im Bereich, 200 Millionen plus. Da kommen die Warenhäuser, Manor ist sehr gut äh, bei Mode. Da wird vielleicht ein Globus kommen, da kommt vielleicht noch ein Chicoré, der aber nur offline macht. Also im Online, da gibt es wirklich nichts, da, da äh, dass da irgendwie auch nur das Wasser reichen könnte. Sag mal, Zalando
1: setzt ja seit kurzer Zeit auch auf Kosmetik. Da muss ich erstmal grübeln und sagen, ich dachte, die sind im Modebusiness unterwegs, jetzt machen die auf Kosmetik. Was haben die da vor oder was machen die da?
0: Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu grübeln, Tim. Kosmetik gehört zu einem Look. Zalando will dich mit einem kompletten Look ausstatten und dazu gehört eben nicht nur eine, ein Bleistiftrock oder eine Jeans, sondern Kosmetik hilft dir, besser auszusehen. Das ist mal das eine Thema. Das andere ist natürlich, ein Online-Händler will meistens erreichen, dass der Warenkorb groß ist. Er will dir nicht nur eine Jeans verkaufen, sondern er möchte dir auch noch zwei, drei andere Dinge verkaufen. Ich denke, Kosmetik ist eine absolut logische Fortsetzung von dem, was die bisher gemacht haben.
1: Was heißt denn Kosmetik? Sind das äh, die typischen Kosmetikwaren, die eher... Weibliche Kundinnen kaufen
0: oder du und ich? Oder was heißt denn Kosmetik genau? Ja, Kosmetik kann heißen Parfum, Kosmetik kann heißen Bodylotion, Kosmetik kann heißen, Team etwas für deinen Bart, zur Bartpflege. Da ist die Range ziemlich groß. Also, die tun wirklich alles dafür, damit ihre Warenkörper größer werden.
1: Und da kann ich mir vorstellen, da ist die Marge noch ein bisschen größer als bei der Jeans, oder?
0: Kann man sich auch vorstellen.
1: Das heißt, sie ist größer.
0: Sie ist ganz bestimmt größer.
1: Und wie kommt das an bei den Kundinnen und Kunden in der Schweiz?
0: Es ist noch schwierig zu sagen, Tim, weil in der Schweiz haben die ja erst begonnen damit kurz vor Weihnachten ähm, 19. Also in den Zahlen, die wir jetzt haben, sehen wir noch nichts viel davon. Aber ich glaube schon, dass das helfen wird, dass Zalando dieses Jahr diese äh, Milliarde Franken Umsatz machen wird. Das kommt jetzt langsam, aber da kommt noch mehr. Lass uns ein bisschen zurückschauen. Wie konnte Zalando so mächtig werden in der Schweiz? Das ist wirklich eine spannende Frage. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Zalando wurde gegründet 2008. Weiß noch Tim, wie, wie damals alles gezittert hat, also die große Wirtschaftskrise 78. Und da gehen zwei Jungs hin in einer WG an der Torstraße in Berlin und lassen mal so los, munter mit einem Modeversand. Aber das hätte kippen können. Neun von zehn sind damals umgekippt und Zalando ist riesengroß geworden. Und weißt du was? Ich glaube, ein ehemaliger Novartis-Manager hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Erzähl mir mehr, wer ist damit ja, Das war dieser Thomas Ebeling. Der war zuvor bei Novartis für das ganze Pharmageschäft äh, verantwortlich und wurde dann Chef danach von diesem deutschen Privatsender, äh, ProSiebenSat1. kenne ich habe ich ja schon mal geschaut. Äh, genau. Und der hat da ein Programm mit Zalando eingeführt, das heißt. Ähm, Revenue for Equity. Oh, das, zwar, klingt, das klingt kompliziert, erklär das. Ist einfach. Weißt du, Der hat es Zalando ermöglicht, für ganz wenig Geld ähm, Werbespots zu schalten. Im Und Fernsehen? Im, im Fernsehen. Okay. Und im Gegenzug dazu hat der Fernsehsender, das weiß man nicht so genau, entweder Aktien gekriegt, das war dann später beim Börsengang von Zalando wichtig, oder er hat wohl auch ähm, Teile an den Verkäufen gekriegt. Und das war diese Zeit äh, Schrei vor Glück. Das ist, wurde in all unsere Köpfe reingehammert und das hat schon wahnsinnig viel bewirkt äh, damals. Und alleine hätte das ein Startup niemals stemmen können.
1: Und das rückblickend, würdest du sagen, war der Big Game Changer sozusagen, die Disruption im Retailhandel, das alles auf den Kopf gestellt hat?
0: Es hat auf jeden Fall Zalando extrem geholfen, groß zu werden und in all unsere Köpfe reinzukommen. Ähm, wie Zalando dann in die Schweiz gekommen ist, im 11, glaube ich, war es wichtig, dass Zalando sehr schnell sehr schweizerisch geworden ist. Die haben mit der Post zusammengearbeitet, die konnten alles, äh, alle diese Zollprobleme konnten die total easy lösen und so waren sie auch ganz, ganz schnell in den Köpfen der Schweizer drin. Kommt noch dazu, dass damals Schweizer Händler selber nicht so viel gemacht haben online. Das war, glaube ich, das Erfolgsmoment, was sie in der Schweiz hatten.
1: Aber bei der Swissness, da sieht es ja nicht besonders gut aus, weil die sind nicht richtig hier in der
0: Schweiz, oder? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Kritikpunkt. Zalando macht ähm, bald eine Milliarde Umsatz in der Schweiz und von der Wertschöpfung her bleibt eigentlich nichts hängen. Okay? Die Post hat ganz viel davon, die, die werden nicht müde, die Pakete hin und her zu fahren, aber es bleibt nichts in der Schweiz. Da ist kein Zalando-Lehrling, da ist kein Zalando-Ausbildungszentrum, da ist kein Tech-Hub und jedes Mal, wenn ich in Berlin bin bei Zalando, sage ich, ich finde das nicht richtig. Dann sagen die mir, aber wir haben ein Schweiz-Desk, anschauen. Da in Friedrichshain hat ein paar Pulte und da stehen Schweizer Kreuzli drauf. Aber ich finde, das kann es nicht sein. Schau dir Google an, die sind riesig hier in der Schweiz. Die geben dem Land auch was zurück. Tatsächlich Wertschöpfung Schweiz Zero würde ich sagen, finde ich nicht gut. Und eigene Läden an der Bahnhofstraße auch Mangelware? Äh, Mangelware, gut, man kann sagen, der Laden gehört nicht so zum Online Pure Play. Aber in Deutschland haben sie welche? Haben Reste Rampen sozusagen Outlets? haben auch einen Kosmetikladen in Berlin-Mitte. und Ich denke, gerade um das Kosmetikbusiness zu stoßen in der Schweiz, werden die wohl auch da und dort mit einem Pop-Up-Laden kommen. Das zumindest hat mir die Schweiz-Chefin Lisa Mitschaika letztes Jahr gesagt, ist aber noch nichts passiert bis jetzt. Da kommt aber bestimmt noch du
1: was. Du hast gerade das Treffen mit ihr erwähnt. Was ist das für ein Laden? Was treibt sie an? Was treibt den Laden an? Wie geben die sich? Sind die sehr verschlossen? Sind die
0: offen? Ja, die sind so offen, wie ein börsennotiertes äh, Unternehmen halt sein kann. Total wichtig finde ich, dass die meisten Leute glauben, Zalando wäre ein Modeunternehmen. Ist es eigentlich nicht. Es ein Tech-Unternehmen. Die sind wahnsinnig getrieben von der, von der Technologie. Ich finde es, ein äh, Unternehmen, was da und dort was erzählt, aber natürlich werden die uns nicht verraten, was ihre nächsten Schritte sind im Quartal 3 und im Quartal 4. Aber es ist wichtig zu wissen, ist total tech-getrieben. Die könnten vielleicht auch ein Business- machen mit, ähm, mit Ski oder Snowboard. Äh, die Mode ist einfach so ein bisschen das Mittel zum Zweck. Das ist eine richtige Tech-Firma.
1: Lass uns ein bisschen noch über die Philosophie sprechen. Im Winter gab es große Kritik an Zalando
0: wegen einer Mitarbeitersoftware. Da ging es um den Vorwurf der Bespitzelung etc. Was steckt dahinter? Du meinst bestimmt diese Software Sonar und ich glaube, das sieht man wieder. Ist ein Tech-Unternehmen. Tech-Unternehmen sind oft, die berauschen sich ein bisschen dran an den Möglichkeiten, die es technisch gibt, oder? Wie eine Software zum Beispiel, die erlaubt, dass Mitarbeiter einand, einander gegenseitig bewerten. Ich glaube, die hatten einen ziemlichen Schrecken, wie diese Geschichte rausgekommen ist. Viel mehr haben sie nicht mehr gesagt. Ich selber kann auch nicht so viel sagen dazu, weil ich habe dieses Sonar selber nie gesehen. Aber wahrscheinlich sind sie ein Schritt. Zu weit gegangen damit.
1: Lass uns nochmal bei der Schweiz bleiben. Ticken die Kundinnen und Kunden
0: eigentlich anders hier? Ah, was Zalando? Zalando sagt nicht so viel zum Land selber. Ich glaube, bei Zalando gilt, was bei vielen Unternehmen gilt, dass wahrscheinlich der Schweizer Konsument ein bisschen tiefer in die Tasche greift, gerne auch mal was teureres Das hast du das schön nimmt. formuliert. Ja. Also die
1: hohen Preise werden hier schön abgeschöpft.
0: Ja, aber der Schweizer Konsument ist auch einer, der, wenn es eine Jeans gibt für 70 Franken und eine für 90, dann nimmt er vielleicht auch mal die für 90. Zalando sagt mir selber, die Schweizer Kunden wären sehr technisch affin, gehen viel mehr als andere Länder mit dem Mobile einkaufen, werden modebewusster. Ich kann das nicht recht ähm, beurteilen, weil da fehlt mir ein bisschen die Information zu anderswo. Aber der Schweizer Markt ist ganz bestimmt hochinteressant für Zalando. Immer wenn ich in der Post stehe, sehe ich die
1: ganzen Menschen, die ihre Pakete da zurückschicken. Also von den Millionen von Paketen, von den 16 Millionen im Jahr, glaube ich, sind es, gehen glaube ich 10 wieder zurück. Das ist ja crazy, oder?
0: Ist es ganz sicher. Und äh, ich meine, Zalando sagt, sie bringen dir äh, quasi die, die Umkleidegarderobe nach Hause. Es wäre gar nicht so sehr anders, wie wenn du bei HM dir die Klamotten, äh, weißt du, zur Garderobe nach hinten schleppst, aber. Ich finde schon auch, ein Unternehmen wie Zalando, was jetzt auch stark auf Nachhaltigkeit setzt, die müssten eigentlich der Retour einen Preis geben. Solange das kostenlos ist, schicken die Leute hin und her ohne Ende. Wäre es dem Unternehmen wirklich ernst mit Nachhaltigkeit, dann müsste das was kosten. Ja, aber They have das? to price it. Kommt das? Ich glaube nicht, weil die kostenlose Retoure, das ist so fest in der DNA äh, von Zalando drin, die werden das noch ganz, ganz lange nicht einführen. Mindestens nicht in den Ländern, die total wichtig sind für sie. Sie werden es allenfalls bringen in Länden, Ländern, wo der Warenkorb sehr klein ist. Also nur immer eine Unterhose dreimal hin und her schicken, das findet am Schluss auch Zalando nicht mehr lustig. Ich glaube aber in der Schweiz zum Beispiel, da wird das so schnell nicht kommen.
1: Sag mal, Andreas, ich habe gehört, dass in den Paketen äh, immer weniger drin ist. Das heißt, es werden mehr Pakete verschickt... Ja, ist schon
0: so. Die Carpatia-Zahlen zeigen jetzt, dass der Umsatz, der wächst nicht so schnell wie die Menge der Pakete. Zwei Gründe. Erstens kann es sein, dass die Warenkörbe kleiner werden. Früher haben die Leute vielleicht bestellt, ich sag mal was, im Schnitt für 70 Franken, jetzt sind es nur noch 65. Zweites Thema. Es passiert immer mehr, dass gewisse Anbieter, ich sag mal Adidas oder Mango, der spanische Modehändler, dass du zwar Dinge über Zalando bestellst, die das aber dann selber verschicken. Das heißt, du bestellst zehn Artikel, acht kommen im Zalando-Paket und die zwei anderen kommen von dem Anbieter direkt. Das hat mit dem Plattformgedanken von Zalando zu tun. Also
1: noch mehr Stau bei der Post. Ja,
0: kann man sagen. Oder noch mehr Geschäft für die Post.
1: Sag mal, das Geschäft mit der Mode, das ändert sich ja rapide. Welche Trends siehst du denn
0: eigentlich? Gibt es in ein paar Jahren überhaupt noch Modehändler an der Zürcher Bahnhofstraße? Ich glaube schon. Also ich bin ja so dieser klassische Konfetti-Typ. Mal bei einem Budget einkaufen und mal beim Feinkosthändler. Mal online und mal in Laden. Ich mag Läden. Ich will dieses Warmtheater sehen.
1: Ich will dich ich, ja nicht ärgern, aber du bist ja auch nicht gerade Generation Z. Aber jetzt mal ehrlich, also der Trend ist doch eher im Online. Also. Ich bin
0: brutal Generation X, aber ich bewirtschafte zu Hause zwei Kids in der Generation Z, die gehen auch in den Laden. Du wirst es kaum glauben. Also, ich glaube nicht, dass der Laden tot ist, aber der Laden wird wohl seine Funktion ein bisschen verändern. Globus ist verkauft worden. Die Debatte, ob das
1: Warenhaus tot ist, ist größer denn je. Kürzlich in den USA, Macy's, die größte Warenhauskette des Landes, 125 Läden zu 2000 Leute auf der Straße. Also bei aller Liebe, online boomt und online ist die Zukunft.
0: Kann schon sein. Heißt aber nicht, dass der Laden nichts mehr zu melden hat. Schau dir die Retail-Umsätze in der Schweiz an. Da geht auch heute noch 80 Prozent. Ich sag mal, wenn 10 Franken im Detailhandel ausgegeben werden, gehen 8 davon über den normalen Laden. Der Laden, glaube ich, ist nicht tot. Wir werden weitere Schließungen sehen, glaube ich auch. Aber der Laden wird vielleicht eine neue Rolle kriegen, vielleicht als eine Art Auslieferzentrum. Weißt du, wenn es den Konsumenten darum geht, ihre Jeans oder ihren Lippenstift von Zalando möglichst schnell zu haben, dann muss doch der nicht unbedingt aus dem Lager in Deutschland kommen. Der könnte doch, ich sage jetzt mal irgendwas, der könnte doch auch von Globus kommen. Ja? Du bestellst bei Zalando, Zalando ist eine Tech-Kompanie und die merkt, genau die Jeans, die der Team will, die liegt da im Moment in einem Globus äh, Bahnhofstraße. Dann kann doch die von dort aus ausgeliefert werden. Hätte ich nichts dagegen. Andreas, zum Schluss. Was plant Zalando als nächstes? Die planen natürlich eine ganze Menge und da sieht man wieder, dass es eine Tech-Firma ist. Die haben Versuche, laufen an ganz verschiedenen Orten und in ganz verschiedenen ähm, äh, Bereichen. Etwas, was ich super spannend finde, ist dieses Projekt äh, Zalando Wardrobe. Das klingt wieder amerikanisch und englisch, sagt mir nichts, worum geht es? Wir sind ja eine Tech-Firma am Besprechen, es muss ja immer alles englisch sein. Wardrobe heißt, dass Zalando-Kundinnen und Kunden Dinge, die sie zu Hause haben, im Schrank drin, über Zalando weiterverkaufen können. Das ist ein Versuch, der jetzt in Deutschland läuft. Und wie so oft, die testen viele Dinge, wenn sich etwas als ganz erfolgreich herausstellt, aber wird es auch ausgerollt nachher. Was ich spannend fand in diesem Zusammenhang, war das mit Elisa Michayka, also die Dame, die unter anderem den Markt Schweiz führt, hat mir gesagt letzten Herbst, dass sie ist eigentlich der Meinung, wenn du auf Zalando eine Hose einkaufst, dann müsste dir Zalando gleich auch sagen, das ist der Wiederverkaufswert. Also Hose von Replay 120 Franken, Wiederverkaufswert nach drei Jahren 25 Franken. Hochspannend. Ob so kommt, ich weiß es nicht und ich glaube noch nicht mal Zalando weiß das heute. Andreas,
1: ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, wie viele meine Jeans denn noch wert ist am Ende und wie, wann ich die verkaufen kann. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser HZ-Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch weiterempfehlen. Ich möchte außerdem noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. HZ-Upbeat, alles über Startups, das macht mein Kollege Stefan Meyer, Und der Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, der kommt von meiner Kollegin Melanie Los. Melden Sie sich bei uns, Lob oder Tadel. Wir nehmen jedes Mail an. Schreiben Sie uns an podcast.handelzeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Tschüss. Danke, Andreas, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tim. HZ Insights.